0: Čau lidi, tady koci a po delší době vás vítám u dalšího dílu fotbalového podcastu Sokr24, lomeno 365. Dnešní téma bude takový trošku specifický, asi to není něco, co by zajímalo úplně každýho, protože se budeme bavit o mladých fotbalistech, talentovaných fotbalistech, nebo jak se v zahraničí říká o vandrkidech. Uh, jako téma v tomhle podcastu mě inspirovala anketa magazínu Goal.com uh, Next Generation. Já nevím, jestli to znáte nebo neznáte. Vychází to už několik let. Myslím si, že minimálně od roku 2016 určitě. Ve se jde o to, že každý rok vyberou nějaký, uh, nějaký datum. Letos je to pro hráče narozené po lednu 2003 a se staví že příček 50 nejlepších, nejtalentovanějších fotbalistů na světě. Co se týče Golkom, tak je to takový trošku bulvárnější deník a mám k tomu nějaký z ty nejsem úplně jako jich pravidelným čtenářem, nicméně tahle anketa je celkem zábavná, zajímavá, hlavně pro někoho jako já, koho tyhle věci zajímají. A a je potom docela i zajímavý sledovat zpětně, jak moc se redaktoři toho magazínu trefovali. Ono, když to vezmu obecně, tak do tý top desítky není úplně složitý ty ty nejtalentovanější fotbalisty vybrat. Většinou jsou to fotbalisti, kteří už Hrajou za nějaký lepší tým, kteří pravidelně nastupují. Dost z nich už nastupuje za dospělé reprezentace, což ostatně uvidíte, až se dostaneme v top 10 letošního žebříčku. A když se podíváme na nějakých těch pět posledních ročníků, tak na prvních místech se tam objevovala jména jako Vinicius, Donaruma, Mbappé, Pulisic, nebo jestli chcete po, ang- po americku Pulisic. A takováhle jména. Málo kdy, když se teď podíváte na top desítky zpětně, se tam stalo, že by určili vyloženě hráče, který by se neprosadil. Všichni z nich dneska ten profesionální fotbal hrajou, i když samozřejmě jsou tam kusy, které určitě ten svůj potenciál nenaplnili za všechny. Třeba jsem koukal, že... Tam byly například Timothy Fosu Menzach, který byl svého času největší prospekt Akademie Manchester United, ale pak měl komplikovaný zranění a ačkoliv fotbal hraje, tak určitě ne na takové úrovni, jako se mu předpovídalo. A takový je tam víc, ale, ale všeobecně můžeme říct, že ty první místa docela dobře trefují. Uh... Já jsem se rozhodl, nebo ještě, ještě tak, takhle, že Bříček má i nějakou českou stopu. Já když jsem koukal teď v těch posledních pár ročníků zpátky, tak například Loni se na 21. místě nečekaně umístil Adam Hložek. Myslím, že na nějaké hodnocení, jestli to byla nebo nebyla pravda, je zatím pořád ještě brzo. Ale myslím si, že Zona Hložek má fakt našlávnuto pořád k velice dobrý kariéře. A i když je často v Český lize kritizován, tak si myslím, že pořád dost lidí zapomíná, jak mladý je. A už teď se nebojím říct, že patří k nejlepším hráčům naší ligy, ne nejlepší hráč naší ligy. Což si myslím, že pro týnejžera není úplně špatný vyznamenání. A pak zajímavý umístění získal v roce 2016 Václav Černý. A to už je právě třeba jeden z těch, jedno z těch men, kde se ti ty, ty redaktoři fakt jako moc netrefili. Václava Černého to v tom roce 2016 zařadili na 11. místo, což v podstatě je úplně jako výborné umístění a indikovalo by to fakt jako talenta světového formátu. Pro, pro nějakou představu, tak až za ním byly třeba jména jako Donny van de Beek, Victor Osimen, Ousmane Dembele nebo Steven Bergwijn. Dneska všechno by se dalo říct velký hvězdy za obrovský peníze. A Vašek Černý, ten samozřejmě všichni víme, jak dopadl. A zrovna on je ten případ, kdy tu jeho fakt jako slibně rozjetou kariéru extrémně poznamenala vážná zranění. A to jsou vlastně jediné dvě jména, co jsem do toho roku 2016 našel. No a k tomu dnešnímu tématu budeme se teda zabírat. Je to Next Gen 2022. 50 nejlepších vondrkydů, kteří se narodili po prvním lednu 2003. A asi úplně nechci komentovat všech 50 hráčů. To by bylo fakt jakoby hodně nadlouho. Takže jsem se rozhodl, že od toho 50. do... 10. místa si vyberu jenom ty nejzajímavější prospekty, kteří z mého pohledu jsou něčím zajímaví talentovaní, nebo si třeba myslím, že by mohli se umístit výš. A pak si rozebereme tu první TOP desítku, kde si myslím, že už všechny, no většinu těch men byste měli znát. A začneme teda mezi 50. až 40. místem. 49. místo, tak tam mě zaujal, Hráč, nevím, jestli jste o něm slyšeli, jmenuje se Hendrik. Je to Brazilec, je mu 15 let a hraje za tým do 20 let. V sedmi zápasech dal 6 gólů, což vzhledem k tomu, že hraje s opět let staršími protihráčemi, je úctyhodný. Endrik je aktuálně asi největší brazilský talent, respektive Největší samozřejmě jsou tam lepší fotbalisti, kterým je třeba 18 let, ale je potřeba vzít v potaz, že mu je fakt 15 let. I situaci v okloně monitoruje už teď Barcelona, Real a Manchester City. Je mu předpovídána obrovská budoucnost. Je to útočník, který dokáže zahrát i z obou krajů. Takže je poměrně verzatilní. Je to klasický Brazilec, takže výborná technika, goalscorer a... Je mu prorokovaná obrovská budoucnost. Uh, všichni v, v Brazílii jsou si vědomi, jak je dobrý. A tak jeho cenovka už teď se mluví o 45 milionech eur. A to je za 15 letýho úplně jako šílený číslo. Na druhou stranu, když se na to podíváme zpětně, za podobnou částku tenkrát, podobnou částku tenkrát zaplatil Real Madrid i za Viníci a Juniora. Taky si všichni klepali na čelo, a dnes můžeme asi s klidem říct, že by byl výrazně dražší. Endrika asi nějaký pátek ještě v Evropě neuvidíme. V Brazílii platí pravidlo, že mohou do Evropy přestupovat až od 18 let ale nějakým způsobem si zajistit jeho budoucnost je možný už teď, ale jak jsem říkal, případný přestup nebude zrovna levný. Pár míst pod ním se umístil Rune Bargy. Nevím, jestli to říkám správně. Je to Švéd, který se narodil v Kuvajtu, který aktuálně hraje v Dánsku. Takže takový kosmopolitnější fotbalista nastupuje za FC Kodaň. Je mu 16 let a je to pravé křídlo a už nastupuje za A tým v 16 letech v týmu prostě nejsilnějšího dánského klubu, což si myslím, že je super vizitka. V sedmi zápasech už dal dokonce dva góly, opět si myslím 16 letech look výborný počin, přece podívejme se třeba na naší ligu, kolik takhle mladých fotbalistů tam hraje v A týmech. Moc jich není, moc a už vůbec moc jako nedávají goly. Je to hráč, který ho možná znáte, pokud hrajete třeba Football Manager A z toho taky tak nějak, nějakým způsobem vychází ten důvod, proč, nebo je to jeden z důvodů, proč já taky sleduju ty mladé kluky, protože já jsem poměrně vášnivý hráč Football Manageru. A tam prostě scouting, a kupování a nasazování Wonderkidu je prostě taková jako oblíbená kratochvíle všech hráčů, že jo? Vždycky prostě sledujete ty mladé kluky a snažíte se z nich vytvořit superstars. A Runey Barge je tam extrémně talentovaný a, a když ho dobře trénujete, dobře nastavujete a takhle, tak ten jeho vývoj v té hře je jako super a je to hráč pro top klub. Jeho výkony sleduje několik superklubů, ať už třeba Chelsea, Dortmund nebo Bayern. A je mu prorokovaná obrovská budoucnost. Ovšem, aktuálně to úplně zatím na odchod nevypadá, ale jak říkám, je mu teprve 16 let, takže on upravdu jako nemá jakom spěchat. Mezi tím 50. a 40. místem ještě zaujalo jedno jméno, a to je Shola Shortire. To už by pro mnohých z vás asi trošku známější fotbalista. Je to jeden z nejlepších prospektů Akademie Manchester United. Je 18 let, je to nejmladší hráč Manchester United, který kdy nastoupil v evropských pohárech, když loni debitoval. Ale. Nějak jako vý, dal mu šanci Lemon Solscher, ale nějak jako častěji se do týmu nedostal. Má těch startu víc než jeden, ale určitě ne na pravidelné bázi. Aktuálně hraje prostě za tým, kde patří k tahounům toho klubu, patří k nejlepším hráčům a je to opravdu velký talent. Uh... Už ve 14 letech začal nastupovat za 19. tenkrát se o něm začal právě hodně psát, protože není úplně běžný, aby 14 letí kluci hráli v, v těchto týmech, ale on byl opravdu jakoby velký, velký talent. Velký zájem o jeho služby, nebo velký zájem, jakoby poptávali se na jeho, na jeho služby Paris Saint-Germain, Bayern a Barcelona, ale Shorter se rozhodl podepsat profesionální kontrakt v Manchester United, kde teď pokračuje ve svém rozvoji a je to jeden z těch fotbalistů akademie, který je rozhodně blíž k tomu zařazení do toho A týmu než, než třeba jiný. Tak, to jsou taky nejzajímavější tři jména mezi 40. a 50. místem a pošoupneme se o 10 míst dopředu. Hodně zajímavý jméno, které budete určitě všichni znát i na 34. místě, protože to není nikdo jiný než Adam Karabec. Toho 18-letého rozhodně všichni znáte. Zajímavostí je, že je třetím nejmladším střelcem gólu Sparty v historii. Gol.com nebo redaktoři toho magazínu, kteří ho zařadili do, tý, do tý top 40 jej považují za nejtalentovanějšího českého záložníka od dob Tomáše Rosického. Což je určitě velice zajímavá vizitka. A ono se ukazuje, že třeba nemusí být úplně daleko od pravdy. Samozřejmě Tomáš Rasický byl jako výjimečný fotbalista a srovnávat se s ním bude pro každého Čecha hodně složitý. A je pravda, že Rasický ve svých 18. asi byl fotbalově ideál než Adam Karabec. Na druhou stranu si myslím, že Karabec je hodně talentovaný fotbalista. A že v budoucnu může být velký přínos, nejen pro Spartu, ale hlavně pro českou reprezentaci, protože těch kreativních ofenzivních záložníků za stolik nemáme, nebejvá to většinou úplně uh, nejlíp obsazená pozice třeba v naší reprezentaci. Teď se můžeme obovit, že tam máme třeba Antonína Baráka, který hraje dobře v italské lize, ale ani u něj bychom asi jako neřekli, že je to nějaký základní stavební kámen reprezentace. A zrovna Karabec si myslím, že do budoucna klidně může být. Karabcevý výkony jsou sledovány zahraničními kluby. Už v létě se hovořilo o zájmu Marseille, což Sparta odmítla. A měly by jej údajně sledovat i některé kluby z italské ligy. Sparta v posledních letech ukázala, že... Co se týče nějaké výchovy mládeže, že určitě si na tom teďko trošičku víc zakládají. Mají poměrně dost odchovanců teďko v prvním týmu a ukázali, že nejsou nuceni ty svoje největší klanety prodávat, že i když je zájem nejenom o Krabce, ale hlavně že o Adama Hloška nebo byl v létě zájem i o Martina Vitíka, tak, to Sparta odmítla a všichni tři v podstatě hrajou teďko aktuálně za první tým, což si myslím, že je určitě dobrá cesta. Po to, no, takže myslím, že pro český fanoušky taky jedna zajímavá, zajímavý umístění. A posuneme se dál a to je 31. místo, kde je Naceunovar. To je jeden z nejtalentovanějších fotbalistů Ajaxu Amsterdam. Což už v podstatě svým způsobem něco znamená, protože všichni víme, že Ajax je v podstatě továrna na wonderkidy. a když si projdete tenhle žebříček od toho gólu několik let zpět, tak vždycky tam několik hráčů Ajaxu prostě najdete. Nuvar je taky ofenzivní záložník, který dokáže zahrát na křídlech. Samozřejmě rychlej, technický, gólovej. A aktuálně hraje za Young Ajax, kterým hraje druhou Nizozemskou ligu. A opět se vrátím k football Manageru, protože Onuvar tam nejenom v letošním, ale už v loňském ročníku patřil k opravdu tím jako dobrým vandarkidům, kteří, kteří tam měli velkou kariéru. O místo před ním na 30. místě je Kajky. Nemyslím teď toho Kajkiho, kterého koupil Manchester City, ale jeho jeho téměř jmenovce a stopera, který aktuálně hraje za Santos. Je mu 18 let, je přirovnáván k Markynosovi, což vzhledem k tomu, že je brazilský stoper také komu asi jinémužu. Kajky ho monitorují Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus a tak dále, ale Santos se ho zatím zbovat nechce, protože začíná jako patřit kým fakt jako důležitým hráčům. A proto by měl být nové smlouvě výkupku 70 milionů eur, což si myslím, že na 18-letého brazilského stopera poměrně jako zásadní částka, protože by se tím zařadil asi tak jako na. Třetí místo, plac, nej, nejdražší, prostě toho v historii fotbalu, jestli se nepletu, po McGuireovi a Fandajkovi. Tak, a zase bych se posunul o dalších míst, pár míst dopředu. Na 29. místě mě totiž zaujal Andras Schieldrup. Já zase nevím, jestli to čtu správně. Je to Nor. O něm jste taky už možná slyšeli, je mu 17 let a už pravidelně nastupuje za Ateam Norsejlandu, který taky si hodně potrpí na tu výchovu mládeže. Sheldrupovi je taky předpovídaná obrovská budoucnost. Je přirovnáván svým nějakým jako herním pojetím ke Griglišovi a Zárdovi. Sheldrup je ofenzivně laděný záložník, Dokáže hrát jak v podhrotové pozici, tak na křídlech. A už má trošičku zkušenosti s zahraničním fotbalem, protože byl na zkoušce v Liverpoolu, Bayernu nebo Juventusu, ale žádný z těch klubů zatím jej do své akademie nepřetáhl a tak hraje za, pořád za Norsealand, což si myslím, že z k tomu, že nastupuje za A tým hra dospělý fotbal není úplně od věci. Jen o místo výš na 28. místě je Charlie Patino. Toho budou znát především fanoušci Arsenalu, protože je to aktuálně asi nejlepší prospekt, prospekt tohoto londýnského klubu. Patino je 18 let. Už má za sebou premiérový start i gol za Arsenal, Bylo to, teď nevím, jestli v Carabao nebo FA Cupu, každopádně to bylo v poháru, nebylo to v Premier League. A od Patina si... Klub londýnský slibuje opravdu hodně. Uh, už teď se mluví o tom, že s ním Marteta počítá na příští sezonu a vzhledem k tomu, že je to střední záležník, tak si myslím, že do toho prvního týmu se určitě jako celkem, nechci říkat jednoduše, ale určitě může probojovat, protože to není úplně post, který by měli Farznanu zase tak jako extrémně Prostě jako předimenzovaný, že by tam bylo tolik hráčů, že by to bylo neprostupný. Když si vezmeme třeba kolik jako sezóně vynechá zápasů ša, žaka, žaka nebo jak se čte, tak si myslím, že vedle pártyho klidně jako místo za chviličku pro něj může být. A, takže to je určitě další, další talentovaný angličan, který si myslím, že se nedlouho objeví prvním týmu Premier Zajímavý je taky 22. místo, protože tam je Hannibal Magebrick. Toho možná budete znát, protože ten je na hřišti doslova nepřehlednutelný, protože má asi takový afro, jako měl Fellainy. A k tomu ještě jako dost blondětý, takže fakt jako na tom hřišti je vidět z dálky. Taky je to hráč, který působí v Akademii Manchester United. Teď už aktuálně by se dalo říct, že patří k A-týmu, i když zatím pořádně nenastupuje, má jakoby pár startů debitu za sebou, ale spíš v řádu minut. Do Akademie Manchester United přicházel z Monaka, když mu bylo 16 a už tenkrát stálo se 6 milionů euro, což za tyhle jako mládežnický hráče nebejvá úplně běžný, takové vysoký částky. A Byla mu prorokována obrovská budoucnost, jakože je to fakt jako talentovaný fotbalista. Uh, já si myslím, že by velice brzy mohl v Manchesteru nějaký ten prostor na hřišti dostat, už jen kvůli tomu, že je to střední záložník, což je něco, co United fakt takovou extrémně chybí. Že jo? Všichni víme, jaké jak je tam, jako, jaký tam problémy. Zajímavostí taky je, že on jako v tom a týmu toho fakt moc nahráno nemá, ale patří do reprezentace Tuniska, kde jako fakt nastupuje, což taky není úplně běžný, že by jako za dospělou repre nastupovali jako hráči z akademí, že? ale tak ale taková jako velká zajímavost. O, a nyní se dostáváme o další desítku dopředu, takže už jsme mezi desátým až 20. místem, kde bych vypíchl takový dvě jména, které ob, která obě jsou schodou okolností spojené s Barcelonou. Na 17. místě Ilaiš Moriba. Toho si možná budete pamatovat, protože v létě odcházel z Barcelony, když odmítal podepsat nový kontrakt, protože se mu nelíbilo, no, mzda chtěl, chtěl výraženě, výrazně vyšší plat, než mu Barcelona nabízela. Což Barcelona ten vyšší v podstatě ani nabídnout nemohla, protože všichni víme, co se Barceloně loni v létě dělo, že? A jim se to nelíbilo a tak za 16 milionů eur přestoupil do Lipska. V Lipsku si moc nezahrál a putoval na hostovačku do Valencie, kde zatím se úplně nedá říct, že by nějak extrémně zářil. Ale pořád je to extrémně mladý hráč a má před sebou velkou budoucnost. Přezdívají mu nový Pogba, takže je to Středopolař. A znovu apeluji na hráče FMK. Zrovna Moriba je tam úplně jako mezi ty úplně, úplně největší Vandakidy, kdy jeho potenciální jako schopnosti se blíží až jako ke stům, což znamená úplně jako světová megastar, takže pokud se vám povede ho koupit, což zejména ze začátku té hry není moc jednoduchý, protože že je po přestupu do nového týmu, tak určitě neprohloupíte, protože tam je extrémně talentovaný. A to by byl Moriba. A s Barcelonou je spojený i hráč, který ho Golcom zařadil na 13. místo a to je Jusuf Demir. To je rozměnu přezdíván rakouský mesi. Uh, Jusuf Demir byl na hostování v Barceloně. A, po, a sice jako do toho týmu jako nějaký starty se úplně naplno nepronikl. Což zase jako 18 kluka není úplně jako něco zvláštního. Ale Barcelona se zkrátka rozhodla neuplaknit obci a poslali ho zpátky do Rapidu Vídeň. Co se týče Demira, tak je to v podstatě křídlo. Velice dobře technicky vybavený, je rychlý, má dobrou kopací techniku. A já osobně si myslím, že v Rakouské lize moc dlouho nevydrží. A už teď je o něj zájem v Německu a v, v Anglii. V Německu by se mělo jednat o týmy, které hrají na špičce, a vzhledem k jako, nějaký jako přestupový politice očekávat, že jeden z nich bude Dortmund. Tak, to by bylo třináctý místo, a tím se dostáváme nějakým způsobem do top 10 to je asi nejzajímavější, jak jsem říkal, tam jsou ty největší jména a tam by mě potom i docela zajímalo, co si o tom pořadí myslíte vy. Desátý místo, tak to je takový jako zrovna asi nejkontroverznější a nejméně známý jméno a je to Ricardo Pepe. Uh, jestli jste mě někde slyšeli, tak je to Američan a ten patří teďko k nějaký jako největším, vlastně dá se říct, hvězdám té nastupující generace amerických fotbalistů. Ten on způsobil poměrně velký poprast v kloňský sezóně, nastupoval za Dallas a dal, dal v sezóně asi 13 gólů. Stal se taky nejmladším hráčem, který kdy Major League Soccer dal hat A byl i povolaný už normálně do mužské Dospělé reprezentace. Takže vlastně se z něj přes noc stala hrozná Vlast, Jestli někdo z vás třeba sbírá sportovní karty, já třeba jo. Tak, Ricardo Pepi se přes noc stal... Jakoby obrovským cílem všech sběratelů a investorů fotbalových karet. Jeho ruky karty přes noc prostě vyletěla jejich cena do, do úplně jako strašných výšin. Protože Američané jsou blázně samozřejmě. A začali sledovat fotbal. A, a stala se z ní fakt jako přes noc obrovská hvězda. Toho využili v Bundeslize, protože Ricardo Pepi přestoupil a Koupil ho Augsburg, což bylo pro mě třeba poměrně překvapivý jméno, nebo překvapivý klub, protože tak víte, jako top talenti většinou nepřestupují do průměrných klubů. Každopádně zaplatili ho za něj asi 17 milionů euro, což byl klubový rekord. A, druhé, a Pepi se stal druhým nejdražším hráčem, který kdy odešel z americké ligy hned po Alfonzu Davisovi. Každopádně Ricardo Pepi je teda už v Evropě a osobně já se za ním na něj nějaký extrémně vyhraněný názor nemám, ale myslím si, že v tom žebříšku nad ním byly určitě kvalitnější fotbalisti, než je aktuálně on a že do top ten nepatří, ale uvidíme, třeba mu bude Liga sedne a za rok budeme mluvit úplně jinak. Mnohem zajímavější z mího pohledu je devátý místo. Na něm se totiž umístil Benjamin Češko. Slovenský útočník, který hraje za Salzburg, což je vedle Ajaxu asi v současné době druhá největší fabrika na vondrkyny na světě. Češko samozřejmě bývá srovnáván Celkem nevyhnutelně s Erlingem Haalandem. Oba jsou útočníci, oba jsou vysoký, oba jsou extrémně rychlý, oba jsou gólový a on je v podstatě... A o Šeškovi se říká, že je vylepšená verze Haalanda. On je totiž... On je totiž ještě rychlejší a dává strašně moc gólů. A celkově ze Salzburgu přichází takový informace ve stylu, že Šeško je ve svém věku lepší, než byl Haaland. Tohle, tohle srovnání je asi jako v současné době zbytečný nějakým způsobem řešit, protože Zahalanda se v podstatě jako během tří měsíců stal jeden prostě z pěti nejlepších útočníků na světě a k tomu má šeško samozřejmě strašně daleko ještě, ale je považovaný za aktuálně jednoho z nejlepších jako teenage útočníků na světě. Už začal gol dávat za Salzburg, lodině ještě je hostovala, a nebyl v prvním týmu. Už byl povolaný do slovinské reprezentace, což taky v 18 letech celkem zajímavý. A v čem je šeško mečnej, tak je jeho rychlost, protože on je úplně jako extrémně rychlej. Byla mu naměřena v nějakým zápase rychlost přes 36 km hodině, což Kromě něj dokáže vyvinout snad už jenom jako Kilian a nebo prostě moc, moc fotbalistů tohle rychlostně dokáže běhat. A Češko a si myslím, že do budoucna bude jako extrémně kvalitní fotbalista. Navíc, navíc on není úplně jako typická devítka, hroťák do vápna, ale on je extrémně platný i v nějaký výstavbě útoků. Často rád se celkem jako stahuje a, roze, a zakládá rozehrává útoky. Což u hráčů na jeho postu není zas tak běžný, ale určitě jsou týmy, které tímhle způsobem hrajou a které by tohle ocenili. Seško už je teď spojován s mnoha, mnoha, mnoha kluby. Sledují ho Bayern, Liverpool, Tottenham a třeba Juventus, Dortmund a Manchester City už dokonce nějakým způsobem se na něj poptávali a chtěli ho získat. Myslím si, že Šeško moc dlouho v Salzburku nevydrží a že už, jako, že už v létě teď létě, bude reálný jeho přestup. Jestli někdo bude schánět mladýho rychlého útočníka, tak on bude jednou z prvních jako voleb. posouváme se na osmý místo a tam je jméno, který jste už určitě slyšeli a to je Jusufa Moukoko. Ten loni způsobil obrovský poprask, že, že, že se čekalo až, 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 až oslavíš svý 16. narozeniny, protože taková byla pravidla Bundesligy, že v 15. letech ještě nemohl nastoupit. Hned po dovršení svých narozenin za Dortmund nastoupil. Uh, Mou koko samozřejmě cestu do A týmu Dortmundu má poměrně složitou, protože tam je samozřejmě jo? Každopádně koko patří k obrovským talentům, je to takový ten úplně, úplně jako neuvěřitelný wonderkid, který ve 12 letech hrál se 16-letýma klukama a dával góly. Za, za, tři, za tři sezony v nádržnický své kariéře dalo asi 140 gólů, což... Prostě on, on během své kariéry má úplně nechutný průměr, jakože dává góly fakt pořád. Mou Kokovi je stále teprve 17 let, hraje za německou 21. A myslím si, že opravdu nebude daleko od, od více startů v Dortmundu. A potažmo i třeba v dospělý německý reprezentaci, protože to je takový ten klasický generační talent. Sedmý místo a opět továrna na talenty z Ajaxu a je to Devin Ranch, je to obránce. Určitě ho taky budou znát hráči manageru. Mně se na něm líbí, že dokáže hrát na několika postech. On může hrát jak stopera, tak pravýho obránce, což prostě taky nebývá úplně tak extrémně zvykem. Je silný na míči, má skvělou rozehrávku a to samozřejmě v moderním fotbale je deví za těch stoperů, že v dnešním fotbale už ty stopeři nejsou jenom takový ty mlátičky, které jenom mají všechny pokopat a odkopat míče někam do kopřiv, ale... Jsou důležitý ve výstavbě útoku a zrovna Devin Renče je v tomhle velice silnej. A V roce 2020 byl zvolený nejlepším, nejlepším hráčem Akademie Ajaxu a dneska už patří do prvního týmu, takže to je určitě jedno z jmen, který byste si měli zapamatovat, protože se asi brzy taky vydá do světa. A situaci něj už měli taky monitorovat Barcelona a Juventus. A tak to jsou takový, jako, kdo by nesledoval ty největší světový talenty, že to sledují všichni. Šestý místo a tam se nachází Ryan Cherky, kterého možná znáte z Lyonu. To je takový Evergreen těchto žebříčků, protože už se tam objevuje několik let. Je to tím, že on debitoval za Lion už v hodně mladém věku, už asi v 16 letech. V Šerchy, či nebo Čerky, ta bývá považován za nejlepší produkt Akademie Lionu od dob Karina Benzemi. Což určitě, určitě se hezky poslouchá. Uh, Šerchimu je 18 a je to také ofenzivní záložník. Umí hrát na křídlech, umí hrát pod hrotem, je velice silný na míči, má skvělou techniku a dlouhodobě je mu prorokovaná fakt jako obrovská budoucnost. Schodou okolností, no mimochodem je také nejmladším hráčem, který se kdy objevil ve vyřazovací části Ligy mistrů, když nastoupil semifinále v roce 2020 proti Bayer. A zájem o Šerkyho služby by měl mít údajně Real Madrid, ale jak jsem říkal, znáte to. Uh, Šerky zatím se nedá úplně říct, že by nastupoval Lion pravidelně, nastupuje jako méně, spíš sporadicky, ale je třeba klíčovým hráčem v Francie do 21 let, kde má průměr víc než gol na zápas. Tak, tím se dostáváme do top 5. A, takže se dostáváme k pěti největším talentům světového fotbalu. Na pátém místě je Harvey, Harvey Elliot, kterého všichni určitě znáte z Liverpoolu. Uh, Harvey Elliot uh, sezonu startoval velice dobře, kdy celkem překvapivě její Jurgen Klub začal zařazovat do základní sestavy. Mě třeba osobně překvapilo, že nastupoval v té klasické liverpoolské příčlené záloze, protože v mládežnických kategoriích on byl spíš jako křídlo ofenzivně laděný. Ale Harvey Elliott tu pozici zvládal úplně jako, fakt jako výborně, že až, až nebylo kolikrát poznat, že je mu teprve 18. Je velice silný na míči. Má skvělou techniku kopací. Jak se říkal, může hrát jako nějakým způsobem ve středu zálohy jako toho kreativnějšího hráče. Může hrát na křídlech. Velice dobrou sezonu měl Loni, když hostoval v Blackburnu. Tam, tam měl vlastně asi 19 nebo 20 kanadských bodů. A a Harvey Elliott je teď aktuálně považován za jednoho z největších anglických talentů vůbec. Dokonce se začínají objevovat jako zprávy typu, že by mohl v roce 2022 na mistrovství světa, což si myslím, že na takový úvahy poměrně brzo, zvlášť na těch postech Anglii úplně jako bota netlačí. Každopádně, pokud bude nastupovat pravidelně za Liverpool, tak. Určitě to není vyloučený a to je fakt fakt extrémně talentovaný fotbalista. Čtvrtý místo a další hráč, kterého určitě znáte a to je Jamal Musiala. Tento angličan nastupuje za Bayern Mnichov. Je to produktem Akademie Chelsea, kde si asi teďko musí hrát trošičku, trošičku drbat hlavu, protože to je extrémně talentovaný fotbalista. Jamal Musiela je tedy sice Angličan, ale, ale reprezentuje Německo, takže respektive Angličan. V Anglii se narodil. Reprezentuje ale aktuálně Německo. Je to. Co se týče co se týče Bayernu, tak on tam trhá různý tyražický jako rekordy, on byl asi jako nejmladší hráč, který nastoupil který nastoupil v prvním týmu a aktuálně je to asi nejmladší hráč, který odehrál za Ben 50 soutěžních zápasů, ale to si nejsem úplně jistý, nechci úplně jako kecat, ale každopádně každopádně musiala dokáže dokáže velké věci. A i přes svůj nízký věk už se dá i říct, že patří jako ke stabilním členům. Jednoho z nejlepších týmů na světě, což si myslím, že je celkem jasný, jasný odznak toho, že se jedná o fakt kvalitního hráče. No, co se Museli týče, tak on je taky tak extrémně variabilní fotbalista, že takový ten, takový ten hráč, kde, u kterého ani nevíte, co je co jeho přirozenou pozicí, protože mu dokáže zahrát ve středu zálohy, pod hrotem, na křídlech a je prostě dobrý. Každopádně musí ale budoucnost, budoucnost Bayernu a, a na něj jsem teda hodně zvědavý, protože předvádí výborný výkony. Tak a dostáváme se k medailovým příčkám. Bronzovou medaili získává hráč Barcelony Gavi. Gavi má je 17, ale už už patří nejen do prvního týmu Barcelony, ale i španělské reprezentace, což, což je celkem úctěhodný, vzhledem k tomu, jakoby, jakou kvalitu má španělská reprezentace, když, když to nějakým způsobem převedu na naše prostředí, dokážete si představit nějaký 17. hráče, který jako dneska se bude připravovat třeba na, 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 na souby se Švédskem. Já úplně ne. Takže to nějakým způsobem taky řečí o Gaviho velikosti. Je to střední záložník, má výborný první dotek, je extrémně inteligentní záložník, má skvělou kopací techniku a je to nějakým způsobem takový jako následovník těch španělských středopolořů, jako byly Chavis yliestou. Myslím si, že Gavi, který je nějakým způsobem odchovancem prostě Barcelonské akademie, tak spolu s Pedrem můžou vytvořit jako pro Barcelonu do příštích let úplně jako neuvěřitelný středový duo už teď se jim samozřejmě celkem nevyhnutelně přezdívají nový, nový mes, no, nový, pardon, šavy a nový Iniesta. Každopádně jeho vývoj bude hodně zajímavý sledovat, protože to je opravdu výjimečný hráč. Tím se dostáváme na stříbrné místo nebo stříbrnou medaili a na tý je další hráč, který působí v Bundeslize a to je Florian Wirz. Florian Wirz, německý ofenzivní záložník, když když přestoupil, je to už vlastně dva roky zpátky, Kaj do Chelsea, tak se všichni, všichni řešili, co bude s Leverkusenem, že, že se bude takovýhle hráč strašně těžko nahrazovat. A oni místo toho, aby vyložně koupili náhradu, tak začali stavět tenkrát ještě 17. vědce. A ten začal hrát úplně, úplně neuvěřitelně. Letos, letos byl klíčovým hráčem Leverkusenu, podílel se na mnoha gólech a vytvořil společně s Diabym a Šikem jeden z nejlepších jako ofenziv německé Bundeslidi. V průběhu sezóny už má nějakých 16 kanadských bodů a samozřejmě jeho výkony monitoruje mnoho, mnoho fotbalových klubů napříč celou Evropou. Mezi ně patří samozřejmě Real, Bayern nebo Manchester United. Blbý je, nebo co je hodně nepříjemný, takže se teď vážně zranil a že si uroval koleno a že bude několik měsíců mimo, což prostě v tomhle mladém věku je strašně nepříjemný a doufujeme, že se jde do pořádku a a že neváží na své výkony, protože z virce roste fotbalista. Ještě se nebojím se říct, že může být ještě mnohem lepším hráčem, než je jeho předchůdce v Leverkusenu i A tím se dostáváme na první místo. Dám vám teď asi tak pět vteřince zamyslet na tím, kdo by to mohl vyhrát. A myslím, že to ale nebude úplně složitý uhádnout, protože to není nikdo jiný než Jude Bellingham. Je to Angličan, který se vydal do Německa a aktuálně nastupuje za Dortmund. Od svých 17 let být základní, nebo členem základní sestavy Dortmundu, to nezní úplně špatně, že? Bellingham je naprosto výjimečný střední záložník. Už když hrál od svých 16 let za Birmingham, tak tam patřil, ve 16 letech patřil ke klíčovým hráčům. Když přestoupil do Dortmundu, tak dokonce Birmingham vyvěsil v uvozovkách jeho dres číslo 22, takže už, už nikdy nikdo v Birminghamu nebude nosit 22, což si myslím, že u 17 letého kluka nějakým způsobem hodně naznačilo o jeho výjimečnosti. Birmingham už patří do anglické reprezentace, což si myslím, že vzhledem k konkurenci v anglické repre, tak je taky poměrně jako významný počin. A osmě si myslím, že mnoho, mnoho anglických klubů si aktuálně trošku drbe hlavu, že se jim nepovedlo jej podepsat, když byl právě v Birminghamu a že se rozhodl odejít do Dortmundu, protože já si přesně nepamatuju tu částku, ale tenkrát to bylo okolo 20 milionů eur, což Už teď je jasné, že ta částka, za kterou bude odcházet do Dortmundu, bude násobně vyšší, že já se nebojím říct, že klidně může atakovat 100 milionovou hranici. Všichni víme, jak to v Dortmundu funguje, takže dřív nebo později Bellingham se do té premiérlík určitě vrátí. Zájem by měli mít samozřejmě ti největší hráči, takže to bylo oba Manchestery, Liverpool a Chelsea. A osobně na vývoj té jeho kariéry jsem hodně zvědavý, protože na svůj věk je to neuvěřitelně, neuvěřitelně vyspělý hráč. A se třeba Manchester United by přesně takovýhle fotbalista se aktuálně hodil, protože v tom středu zálohy je fakt jako bordel a někdo jako Bellingham by to mohl aspoň částečně vyřešit. Tak to byla, to byla anketa o 50 největších fotbalových talentů světa. Do komentářů mi klidně můžete napsat, jestli vám někdo třeba v této desíce chyběl nebo naopak přebýval. A budu rád za jakýkoliv komentář. Budu se na vás těšit opět příště a nikdy na slyšenou čau.